1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们要跟大家分享的时代学习关键字在四月的主题，我们主要谈的就是 AI 智能。那所以今天谈到就是拉近 AI 第一线导入的关键哦。那我们知道如何要透过 AI 来降低社会使用 AI 的门槛，甚至将 AI 整个的模组如何落地化。我们看到非常多的产业，尤其在 AI 智能的发展里头。很多的产业都正在卯足力，想尽办法要进入到这一块，因为全球市场受疫情的影响，许多人生活或工作形态都已经陆续发生了转变呢、哦，也正在加速台湾企业的转型。随着产业的快速成长，各企业都在寻找新的发展方向。所以，如刚刚我所提到的 ，AI 人工智能在这波转型的浪潮中扮演非常重要的角色。怎么样将 AI 更拉近产业第一线的生活，导入所有的产？产业的关键，甚至如何将 AI 的导入，不仅是优化产销、保养便利，甚至它可以降低成本、提升效能的一个发展方向。都是许多企业正在面临的一个问题，所以，例如我们所看到的传统产业，它的每台设备的使用的情况不同，每个，例如说塑化业，甚至是石化业等等，他们怎么将自己的传统产业结合在 AI 智能，都并不是一件容易的事情。可是，它却是现在许多产业正在发展，也已经在实地运用的迫切的、非常需要的一个制造的流程。所以，我们今天也特别。针对这个主题，邀请到 Chance AI 永洪智能的执行长谢忠正谢博士来到我们节目，跟我们分享这个永洪智能他们在提供无程式码这个平台来开发 AI 的模型，拉近 AI 与第一线设备工程师的距离，甚至让非常多的传厂的这些几十年的在机台的精炼的师傅、他们的工程师、设备商，他们所有在第一线上，他们怎么与 AI 做结合，让 AI。导入更便利的运用方式，呃、我们特别就请创思 AI n a 的执行长来跟我们分享。首先，我们先请谢执行长来跟我们听众朋友问声好
0: 。各位听众，大家好，我是创思 AI n a 永鸿智能的谢忠正，大家可以叫张神，你
1: 好。好，其实呃，我们刚刚讲了这么多的 AI 智能的一个发展，甚至可能我们做了一个前述的提醒，都不如一个亲自参与在这个 AI 智能产业的人来描述他们自己呃，在他们的链接里头，他们到底真正在做什么。听说紫金长啊，刚刚我们在私下有提到，你自己本身就在新组念书很久，<笑>三清呢、啊，从清华大学到研究所到博士班，整个都在清华大学完成你的很重要的学习过。程。过程，我们是不是可以请你介绍一下你自己的经历
0: ？我自己是清华数学系零七级的毕业生，大学部。那我大学毕业之后呢，后来在清华继续深造，我我硕博士分别都是念统计的学位。那我在2013年拿到博士学位之后，就想说哦，统计其实是一门应用科学啊，是一个入世的学问。那要怎么透过？呃，我们这样的一个统计资料分析呢，能够从学术圈走出象牙塔来帮助社会、造福社会，就是那个时候我刚毕业的时候，很重视的一件事情。那也因为一些因缘聚会，我们就是认识一些志同道合的好朋友，然后就开始想说，哦，我们可能可以入世一点，来做一个创业的活动。好，我们开了第一间公司，那个时候叫做智库驱动。那那间公司主要的业务其实是透过资料分析的顾问咨询，然后协助大企业解决一些困难的问题。哦，包含就是工厂的一些排程问题，或者是一些工厂未来十年、二十年的一些产销规划预测、大战略的问题。那当我们跟制造业合作了越来越深入的时候，就发现一件事：，我发现台湾的制造业为什么可以做到世界顶尖？其实他们有很强大的文化跟特殊的血脉。他们对于量产规模化这件事情，就是十分的有自己的思维想法。那我也受到这样的感召，所以我后来在二零二零年的年底创立了新的公司，叫做永红智能。Trump's AI， 它的概念是想要把我结合我们做资料分析，现在在讲 AI 嘛，在这样的一个 AI 应用里面呢，能够为社会降低这个 AI 进入门槛，让大家都可以使用 AI。那也达到一个 AI 的一些亮点的量产规模化的想法，这、就是我们创立创始 AI 的初衷
1: 。嗯，你第一家公司好像主要是在解决问题这个部分，对不对？是的。然后。呃，也是作为很多的资料会诊或分析相关性的这样的产业。当你进入到这个呃，你你开始开创这个第二家，其实永红非常的年轻啊、哦嗯。对，那尤其是又在这个疫情时代里头开始呃产生这样的一个新创公司。那你刚刚提到最重要是让 AI 可以更便利切入更生活化，也更进入到制造业。那其他就是一个产品化的一个过程。你自己在这样子的过程中，跟你第一家的新创和现在的这样的一个公司，你觉得最大条？挑战是
0: 什么？其实我们同时在经营这两家公司的过程中，其实最大的挑战是我们从一个解决困难问题，就有点像是专家顾问协助企业解决难题的角色，转换到我们必须要把这个问题 SOP 标准化工作流程，甚至用软体的方式把它给实现出来，变成一个软体产品。基于这个软体产品，让使用者可以像打了类裤熊的 Excel 一样。用拖拉点卷的方式，就可以把传统需要写很多程式码才可以完成的 AI 应用给做出来。那也就是我们主打的就是 Noco AI 的建模管理平台。嗯、用这种方式，在我新公司里面当做产品来贩售。其实核心的差别就是从第一间公司的观点，就是这间公司每间公司都有它的文化，所以我们协助的方式都是一个客制化专业的服务。了解这间公司最大的痛点，然后开始怎么样的服务，这是我第一间公司解题公司的重心。那在 Chums 的时候呢，重心就发展变成是我必须要实时的思考着我要怎么做规模化，就是我把这个问题做完之后，未来同样的问题在同一间公司要怎么水平扩展，或者是说这样的一个概念怎么让社会大众都能够享受得到。那就变成是我新公司最重要的核心业务。好
1: ，那如果以永红智能主要在执行的业务方面来讲，你可,不可以用你第一家客户来举一个例子
0: 。可以的，像我们之前在石化业关心的问题，就是他们有一个很重要的核心制成，这个制成呢，其实是一个很高耗能、耗费热能、耗费电能的一个生产制成。那我们那个时候花了九牛二虎之力。帮他们在产品的品质可以满足品管要求之下，找到一些工厂能够节能减碳的生产参数。我们花了很大的一个精神做这件事情。那这是我们第一间公司可能应用的场景。那我们也收到很高额的服务费啦。那在第二间公司关心的事情是什么？我们关心的事情是，当我们有这样经验，我们把它 SOP 标准化、软体化之后呢，我们提供我们的产品。让客户可以照我们的 SOP 自己做到节能减碳。那因为客户可以做到这件事情，如果我们成功了，事实上我们真的成功了，那他可以在第一个工厂做到这件事，第二个工厂做到这件事，他全部的工厂二十几间工厂都可以做到这件事。这个就是我们在 t r u m p s AI 我们的核心价值。
1: 呀、yeah, ，所以你们的对象大部分都是制造业为多，是的。那在制造业的领域中，你们为什么会选择这样的对象成为你们最重要的标的呢
0: ？对，呃，一来就是我们在做这样的一个规模化量产，优先先选择制造业。其实也是因为制造业在资讯收集、IOT 这块的建制是相对成熟跟完善，我们有完整的资料源头。那我们优先选择的其实是。的客户都是一些高耗能的，像石化、钢铁、纺织、哦电力发电等产业。为什么呢？原因是因为我们知道的是，现在在这个全球都很关心 ESG 的议题，或是碳中和的议题。那如果我们能够透过 AI 应用的方式，在这些高耗能产业在生产的过程中，能够降低它的碳排，或者是让它的一些公安意外的发生风险降低。其实是对整个社会都很有帮助的一件事情，那这也是我们优先投入的目标
1: 。嗯，那在你们这样子的一个产业领域中，跟你们做相关性的这样的产业多吗？你们这种门槛算是一个容易的门槛，还是它其实是一个呃，它必须要有一个很重要的关键嗯
0: ，在相关以 AI 工作流程标准化这件事情来说，竞争对手是有的。但是专注在像高耗能产业，或者是我们这种 ESG 应用的，然后又跟 AI 连接这样的一个产业专注的人，其实是相对稀有的
1: 。好，所以你刚刚提到，就是说高耗能产业其实是你们很重要，标的也是你们在这个呃 AI 标准流程中很重要的实例。那可以举一个实例，就是让他们在这样子的对象中，你们导入更便利一个实际的例子所发生的果效
0: 。呃，可以的。其实我们跟一个全球前十大的石化业者，其实台湾都大家都知道台州集团。那我们在跟他们合作的时候，其实呢，他们特别关注一个问题，就叫做非计划性停机。非计划性停机的讲，就是他不他的工厂突然 shut down 了。那原因可能是各种生产的问题、设备的问题。那当停机的时候，往往代表的不仅仅只是。呃，生产成本的一些问题产生延宕，然后或者是你要花更大的资源去把工厂复机。在石化业，当生设备停机的时候，往往另外一个面向是它可能会反映出了公安意外或者是环境污染这件事情。所以，对于石化业来说，能够提早侦测出设备会故障要做停机的准备是，是这种超前部署是至关重要的。那我们帮他跟他们合作的核心，就是帮他们做超前部署，做设备异常的及早预防。那我们的方式是怎么做呢？由我们公司发展的无程式码 NOKAI c 的 p l a t f o n e 它叫做 Tookie。那由我们的客户导入我们这个 Tookie 的产品，然后由他们自行的操作 Tookie 来建立 AI 预知保养模型。那在他们全公司大规模的导入。那透过这种导入，他们在很短时间内，在台湾二十几间工厂，从北到南，二十几间工厂超过四百台设备都有使用了 Tuki 建立 AI 预警模型的机制。有了这个机制之后呢，他们在未来上线之后呢，许多的设备异常警告就会透过我们的 AI 提前的预报出来，他们就可以有效的去做一些超前部署的保养措施。那进而就是降低的设备，呃，造成的一些公安或者是意外的一些异常停机的一些作为
1: 。嗯，其实超前部署很重要，就是像你提到的，提前的一个预警，甚至提前的一个保养的这样子的一个系统的建制，其实是有很多的经验不一样的。我们等会来分享这个部分，我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》的节目，我们分享主题是拉近 AI 的第一线导入的关键啊。那针对这个课题，我们特别邀请到的来宾是 Chance AI 的执行长，也是永红智脑的创办人谢宗镇谢博士啊。其实执行长自己本身也是一个博士学历的一个经验。其实，在这个过程中，我自己看到很多人才。我们最近在台湾整个产业都在谈这个学用合一人才的培育计划里头，我看到你自己从所学。到所创几乎是一致啊，真是很。<笑>也不多，我看到有些人是这样子，可是真正在你从过去你的学习过程到你的创立的这个事业的一致性是很吻合的，所以我知道你自己在这个方面的专业是非常专业。从你第一家的公司到现在这个永红智能，你们特别针对这个制造业，也希望所有你们服务的对象，他们可以降低在运用 AI 智能的一个门槛，甚至让它更多的贴近人性、贴近生活。可是，在过去我们曾经看到台湾在导入一样。大批这种标准化流程的时候，其实最困难的就是在使用者，他和主要的经营者想法会是有时候会有差距。那你们在进入到制造业，那你们进入到也是在直接工厂的使用，甚至很多的标准的使用，你们怎么将这样子的运用可以改变他们的过去的习惯，并让他们进入到非常快速的可以运用你们的机制呢
0: ？好的，这问题其实非常好。那我觉得我可以有一个心法可以跟各位听众分享。我觉得核心就是对其动机，就是当我们想要在企业内部或是一个组织内部推动一件事情的时候，要怎么让它顺利的能够落地、能够被执行，利害关系人的动机被对其是至关重要的。以我前面讲的这个设备预知保养为例，就我们最后的结果而言，对于主管来说。哦，最高的主管，我们透过 AI 的应用是达成了这超前部署，哦，预知保养的一个及早部署的一个亮点。那这个对于公司自己来讲，既有效益，也是一个亮点嘛，所以大主管当然会喜欢。那对于中间主管来说呢，能够降低停机的风险，哦，这个管理风险能够降低，他当然会喜欢的。那再来，对于一般的设备保养工程师，要怎么让他接受？这是至关重要的。那这件事情呢，就是因为我们导入了这个设备预警的监准系统，也因为导入了进来，他的工作，他从他平常必须要积极的巡查，然后很仔细的检视，到他有一部分的工作是可以透过 AI 帮他去做自动判断，提前预警提醒他这件事情，其实是降低他的一个工作的压力，简便他，让他工作更智慧化，所以。一连串下来，这三个利害关系人的动机都被对齐了，因为对齐了，所以这个案子就可以顺利的被执行。核心其实是这个样子。那再来，还有一件事，我觉得可以跟大家分享的，就是我们怎么真的做到传统以往我们，譬如说，我像我第一间公司的时候，在做的是 Project Base 的导入。那专案的这种项目的专案导入呢，通常就是由一群很厉害的人写了一个很厉害的程式。好 ，AI 的原算法能够提早的预防这个设备异常，然后就交给设备保养工程师去操作，然后有异常的话就是去做修复嘛，或者去去做检讨。那事实上这件事情在我们看来就是并没有理想中那么好落地的。我们认为最好的方式是什么？最好的方式是我们教导设备保养工程师，他通常都有五到十五年的设备保养经验，由这群人。操作 local、no、AI 平台，他们自己的设备的 AI 模型自己建，因为是他们自己的工作，他们会为了这件事情把他们的 domain knowledge， 他们的专业知识，他们以前光是听到声音或是看到温度异常就会知道设备可能问题的这些讯息，自己把它输入到我们的 AI 模型里面，由他们自己建立的模型，也是因为他们自己管理的设备。在落地的过程中，他会更有感觉，也会更相信这个 AI 应用，所以它的落地速度会变快。因为以前我们在专家在跟老师傅沟通的时候，我是念统计的，他是念机械的，沟通成本是一个问题，常常没有把关键的因素问出来的时候，其实 AI 模型都做得不好。那有老师傅自己把模型做出来的时候，他都会把他该知道的东西都输入进去，所以模型当然好啊。而且就是他自己做，他当然愿意用啊。那这样的话就可以有效地。我们很短期的时间内把数百台的设备的模型都建完，那也让他们很愿意的长期的使用下去，这是我看到的价值
1: 。对，我我觉得这很重要，其实落地化非常重要，尤其是数据是可以帮助所有一切的分析，但是数据的过程如果没有将经验和各样的人文，甚至过去使用的一些状况里头。放进去的话，其实你做出来的数据它也不够标准。我们刚刚讲到，其实真正的一个现在我们常常提到的话题，就是 AI 人工智慧的核心与价值。如果这个核心与价值是跟我们没有关系的时候，其实它就是一个知识而已，它没有办法成为一个生活。那你自己怎么去看这个核心的价值？然后它有什么是好像我们认为已经是不能取代的一个一个生活的方式？好的
0: 。像 AI 人工智慧，它其实说穿了就是一些一些应用 application。那这种应用呢，有一些特别之处，就是在你还没有看到它之前，或是还没有接触它之前，你可能会觉得你为什么会需要它，不知道为什么要做这个改变。但是当你感受到它的好的时候，你就会觉得它是很重要的。举例来说，其实我们不用讲太远，像我今天是搭公车过来了，那录音室的。那我们在一路上面看到很多交通号志，其实，在很久以前，交通号志都是由可能是交通警察或是人为的方式来去做管理的。你现在可以看到一些自动的红绿灯，它会依据秒数设定，让你的交通在车水的马龙之间可以井井有条。那这个其实也是一种 AI。在红绿灯没有被设定出来之前，大家都觉得你不需要红绿灯，你只要有人管理就好了。但是你看，现在我们已经习惯红绿灯的时候，哪一天红绿灯突然停下来的时候，你就会觉得非常的不方便。交通警察来也没有用，对不对？那 AI 的核心价值就是这么一回事，就是当你还没有被发明出来之前，或者大家还没有接受之前呢，你可能觉得你不是很需要它，但是它真的做得好的时候，导入到人生活中，你会会觉得它不可或缺。
1: 嗯，其实它就会协助人做一些在生活上的很重要的一个应用的判断。那这样的判断，它好像当跟国家的机制、国民的生活形态是有关系。可是其实 AI 早就已经在我们的生活中跟我们发生很密切的相关性。可是我们常常不自觉。当我们把 AI 这个智能这个产业放大的时候，大家突然觉得哇，这個、看起来是一个又新又快的一个新的科技。对，它
0: 一直在我们生活中。对，它
1: 一直在我们生活中。可是同样的，因为当开始被放大的时候，看到整个产业链的供需的时候，我们也看到呃人才。其实现在整个国际间很多产业最困难。就是一个人才的供应。那你们自己在这样一个领域中，你们会遇到一个人才上面培育还吸收的一个困难吗？嗯
0: 、呃，在目前我们的看法是这样，因为我自己本科出来的，就是以专业素养的培育来说，呃，不管台湾在全世界上其实都是表现非常非常好的。那但是我觉得我们公司或者是产业上，尤其需要的至关重要的人才，可能会是一个还是一样一个跨职，要能够跨域的。举例来说，我们公司拓展需要有业务，那业务除了要能够能言善道，然后能够了解客户的需求，能够了解他的客户的心理，然后把东西卖出去之外呢，他也必须要了解什么是 AI， 因为他才能够懂我们家的产品才卖得掉。那同样的，如果你今天懂了演算法的时候呢，你更要懂得人心，你要知道使用者什么时候会需要使用，他的操作流程怎么样，我们工具的 SOP 才能够贴近一般使用者的设计流程。所以跨域是重要的、
1: 嗯、yeah, 所以在你们这样子的一个呃企业的领域里头，人才大部分都比较年轻嘛，
0: 对,对,对没有错、哦，就是趁年轻的时候，可以让他多跨几个<笑>几条龙这样子。呃
1: 、所以，他这个跨领域里头有包含哪些核心呢
0: ？呃，像我们公司因为有偏制造业嘛，所以我们其实公司有像我是背景是念统计的，做资料分析的，也有念资讯资管的，但我们也有什么样的人呢？我们也有念。化学的，又念念材料的，有念电机的，像这样的跨域组成在我们公司里面
1: ， yeah, 所以他几乎还是属于理工背景的對，对理工背景的人才为多，人文的反而稍微少一点、呃。
0: 但是像我们这群人，理工背景的人，他们我们其实有一些同仁，他之前本来就在文化产业，譬如说出版业， yeah, oh. 或者是一些设计、环境的公司里面工作过。对，那他也是因为他们在这样的工作经验来我们公司，我们觉得他更重要。
1: 是那如果当你们解决了人才这样的一个问题的时候，那同样的，你认为台湾的 AI 技术的最重要的强项和关键是什么
0: ？我觉得台湾很重要的一件事情就是 AI 人才的关键是他能够用较少的成本做出足够好的事情。好、哦、像我们现在看到，现在全全世界都很在意 ESG 的议题嘛。那坦白说，现在全世界最厉害的 AI 是什么呢？最厉害的 AI 以一个呃文字处理的、语音处理的 AI 来说呢，它可能计算一次的算力哈、哦，它需要花好几百万美金，而且在好几百万美金的时候过程中，这个算力需要用很多的电。那它算一次可能相当于就是坐波音7四七的飞机坐个两百趟的一个对环境的一个碳排成本。那其实台湾能够有效的在世界中占那一席之地的核心呢，就是有没有办法用我们擅长的一个高斯皮值的做法，能够用更有效、更节能的方式，做出有效的 AI 应用，更有效率的 AI 演算法。这其实是我们从我们的硬体思维跟我们的软体的演算法的能力配合在一起，可以做到的事情。
1: 嗯，好，我们在这一段，我们先进行到这里，我们先休息一下。我们下一段要继续去创思 AI 永鸿智能的执行长谢忠真谢博士来跟我们分享。就是呃，刚刚你有提到，其实你们用用到 ESG 这样子的一个应用，其实在你们也是你你这个公司很重要的一个目标。那同样，你们这次有参加五月份即将来到的 AI Expo 这样子的一个车展，那你自己希望将这个你自己的企业带到一个什么样的目标？然后，同样的，刚刚你你提到这个。这个碳排的这样子的议题的时候，我们可能正是在展场上可以看见你们的应用。我们等会来分享，我稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目现场，我们邀请到的来宾是 Trans AI 永鸿智能的执行长谢宗正，谢博士，来到我们节目跟我们分享，在这个拉近 AI 与第一线导入的关键。我们也看到他将一个我们在这个 AI 智能议题里头，呃，所有一个产业的发展，他更多的将这个 AI 进入到产业的这样子的一个详细的说明，同时也让我们看到 AI 其实跟我们的生活是有关系的。哦、呃，刚刚如你上一段提到就，就说其实你们最重要的一个也有一个关键是谈到现在我们全球化的 ESG 这样的一个议题。那你们这次有参加 AISPO 国际车展，那你可不可以分享一下？呃，你们在这个车展里头，你们会将这样子的一个议题，呃，真实的把它运用出来，让所有参加展览的人可以看见你们所做的这样的一个过程嘛？对
0: ，我们这次在 AISPO 的展览里面有一个演讲。那这个讲座分享的其实是由我们公司跟我们很指标性的台座集团的主要专案的一个主管来一起共同的分享。我们谈的一个就是我们刚第一段谈的事情，就是设备预制包超前部署的那一段。我们会跟各位分享到，就是在一间大的企业里面，怎么透过 AI 导入，让、呃、大家工作更轻松、更方便、更有智慧。那在过程中有好处，也有一些困难的挑战。那我们怎么是怎么一一克服的？那除此之外呢？我们除了石化业的设备预置保养有一些成果之外，我们也希望可以在当下的厂子里面跟各位分享。譬如说，我们在制程的面向，怎么帮高耗能产业做到节热、节碳排、节电、节水的应用，或者是我们怎么在钢铁业做循环经济的时候呢？把它的一些集成灰跟炉渣。像这样的一些废弃物再生利用的时候，怎么样有效的让再生品有好的经济价值？像这样的案例，在我们会场里面也可以看得到。嗯
1: ，所以整个展示头，其实你们的产业跟现在最重要的这个碳排的议题是紧紧相关。那这也是制造业他们会很需要的一块。那当初你们在做这件事情的时候，是先超前部署了，还是因为你们在经营这个产业的时候，发现他们需要的这个问题呢？
0: 其实我们一直在各行各业都有在做一些观察。那其实我们早年就本来就对于就是环境的议题或者是一些 social 社会的议题就很重视。哦，像我自己下班时间，我自己有一个呃叫 Data for Social Good 资料英雄计划，专门帮助非营利组织或政府单位做一些资料应用。那那个时候我们做过环境的问题，做过社会福利的问题。我们本来就很关心这件事情，那因为有这样的背景，所以我们在服务企业的时候，就早上上班的工作的时候呢，就会优先的去关注这些议题。那也因为我们早年大概是2015年开始，一直到现在就开始看这些问题的时候呢，有累积了一些时机，然后也在我的新公司把这些时机 SOP 标准软体化之后呢，现在近年开始在谈 ESG 的时候呢，我们就可以趁这样的一个风头。浪潮，然后把我们的准备好的方案推荐给大家。
1: 嗯，好。那同样啊，刚刚我们提到的这个 ESG 这样的议题，我们也谈到现在自动化产业。其实自动化产业也是，尤其台湾非常受到重视。那我们知道，其实自动化产业，我们台湾很多的关键，尤其像做一些关键零组件、机械零组件的这样的一个产业里头，他们有甚至会影响到整个国际产业的发展。那你们怎么透过 AI 跟已经它在自动化这样的一个设备完整的这样子的企业做合作呢？呃、
0: uh,。我如果在比较高完成度，或是高自动化的呃场域里面呢，它通常 IOT 的建制是完整成熟的，然后也因为 IOT 它已经开始进行了一些自动化，那 AI 还可以进来帮什么样的忙呢？有几件事，第一件事情是因为自动化的生产参数以前都是通常是用 r u l b a s e 就是规则的，那在工厂长期在运转的过程中，其实设备也会慢慢的老化劣化。那怎么用 AI 去帮它监控这个裂化，甚至在裂化的时候持续追求自动化的生产操作建议？好，因为设备性能变差了，还是要最佳化嘛？那动态的最佳化要怎么做？好，这也是我们可以做的事情、嗯。那还有什么样的应用场景呢？譬如说，就是呃，他要去思考的就是他要怎么做资源的调度排程？好，我每个厂的各自最佳化真的是最佳吗？那我全场的产销计划该怎么做？这也是我们平台可以帮忙到的事情。嗯
1: ，通常你们这样是检视一个，它已经是成熟的产业，它本来在它自己的产业上就已经很成熟，可是当你们检视的时候，加入进去，你们通常要花多少时间
0: ？有分几种面向了，就是如果它已经足够成熟，那通常就是套用我们现成的模组。从我们选题到套用模组，叫他们自己操作嘛，吼，因为我们的本质上就是把 SOP 交给他,他自己做。但这时间通常大概是一个多月的时间
1: 。呀、yeah, ，这样的一个过程也是非常快速。对，没有错。在这个创始 AI 里头，也是一个速度极快的一个产业
0: 。对，没有错，就是我们就是深深的吸收我们制造业客户的精神来做我们这样的工作。<笑>是
1: ，那你们接下来下一代的目标，你自己最想要呃完成的是哪些阶段？
0: 其实我们会几件事，就是第一件事情是我现在聚焦在像石化、钢铁、纺织的场域里面。那在未来，我们希望可以能够扩大到其他的产业。我们尤其是台湾半导体电子业是非常强的，然后再来就是中部的一些金属精密制造加工业，我们希望也可以有一些时机，我们也陆陆续续在谈。那把这边时机扩展之外呢，我们希望可以打国际杯。台湾资教业那么强，然后我们又有这样的好的吸收这样精华的一个 AI 应用，那希望可以在国际市场上面占有一席之地
1: 。啊，是，所以你们更希望扩展到国外。那同样的，以你自己的这个 Chance AI 的立足点来去看，你认为它最有前景，也会跨越最快速的下一个的发展是什么样的方向
0: ？我觉得台湾，因为台湾一方水土养一方人，对台湾来说。最好的基因就是你能够在有限、呃，我们地小人人多嘛，在有限的资源下面能够做出最精致的东西，这是台湾的特色。那现在全世界都关心的 AI 产业，通常都是一个大规模运算、大量的高效能的一个运算场景。那从台湾来说的话，我觉得如果我们可以用足够多的资源，哦，就不用太多，足够多的资源，然后又能够做出媲美足够好的成果。好，这是台湾最厉害的事情，那也是我们在追求的哈。那把这边东西做出来之后呢，其实放眼到世界，其实大家都会需要这样的一个好的一个精致的东西出去。那我觉得这是我们的蛮好的一个机会
1: 。嗯，这会不会也衍生出你未来会有第三家公司的可能性呢、啊
0: ？对，其实真的不排斥。对，因为我发现我第二家公司开完之后，<笑>现在大家很专心、全力支持，很火热在看这件事情。那同时，我们也连带了发现很多未来的成功的这些机会。那我们也持续就是把这个线头抓住，然后看未来可以怎么往下走下去
1: 、啊。好。那我们在这听见这时代，我们思雨也开始我们一个系列主题就是 AI 智能。但我常常最想问来宾，就是我们常,常说 AI 可以吗？啊、你是关键。AI 之于你，你本身的这样一个角色里头，你认为 AI 跟你最大的关系是什么 ？AI 之于你是什么样的一个定义
0: ？我觉得。AI 对我来说，其实也可以说是一种信仰，就是我相信透过 AI 的应用，可以让社会大众能够过更好的生活。那要怎么做到这件事？像我两间公司都是往这个方向迈进，那我也逐步的摸索中，怎么真的做到 AI 可以造福社会这件事情。AI for social good， 或是 or AI for ESG。
1: 呀、yeah, ，是好。那我们今天非常谢谢 Trans AI 永洪智能执行长谢宗正谢博士来到我们节目，跟我们分享今天的主题。那如果大家要更多的呃，想要了解 Trans AI 到底在做什么，大家可以参加今年的五月的这个 AI Expo 这个车展，然后找到他们公司，然后更多的看到他们跟制造业跟所有的呃这样产业的他们的链接，他们怎么运用导入，然后呃，在这个导入的过程中里头，将过去所有的这样子。一个产能里头，帮助他们更多的超前部署，然后甚至可以提前保养，让他们可以减损那个设备的耗损，甚至在工作的所有的一个经验速度上面更，更更多的快速的去解决很多的呃执行上的方案。我想，呃，很多人对 AI 智能，呃，可能是从产业面的了解，但我们也看到，其实像谢执行长自己本身也加入非营利组织，其实。AI 可以在我们生活中里头，呃，无所不在，但关键于在于你。真正是不是愿意亲自参与、亲自去执行，甚至去分享？那我们在这样的过程中，看到 AI 智能已经成为我们真正好像在从过去、现在，甚至到未来，它一直都在我们的生活中。但我们可以更多的敏锐这样子的一个产业的发展，至于我们生活中我们自己所扮演的角色是什么？好，我们今天非常谢谢你来到我们节目，跟我们分享这个课题。我们听见这时代，我们下次再见，拜拜
0: 。谢谢郭姐，谢谢各位。